1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día en el que celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día en el que Cristo ha vencido la muerte. Hoy es el día en el que encontramos agua en el desierto y son vencidas todas las tentaciones. Hoy es el domingo. Hoy en este domingo 18 de febrero de 2024 celebramos el primer domingo del tiempo de cuaresma y vamos a centrarnos en el programa de hoy 10 Domini durante estos próximos 55 minutos con la compañía del que os habla el padre Juan Ignacio Merino y de nuestros colaboradores para adentrarnos en la profundidad de este tiempo tan importante que es el tiempo cuaresmal. Y sobre todo, para profundizar en el Día del Señor, el domingo. Os recuerdo nuestro correo electrónico, 10domini, donde podéis escribirnos eh, sugerencias, preguntas, comentarios, aquello que queráis. Y también deciros que podéis escuchar nuestro programa no solo escuchándolo en directo a través de las ondas de Radio María España, sino también, una vez emitido, a través de los podcasts en radiomaria.es y también en Spotify, Apple Podcasts, y Google Podcast. Pues bien, tenemos un programa preparado para vivir en estos 55 minutos que nos quedan este primer domingo de Cuaresma. Así que adelante con el sumario de 10 Domini, 18 de febrero de 2024.
2: El
3: sumario de 10 Domini.
1: Y comenzaremos nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de la gran afluencia de feligreses en las misas del miércoles de ceniza. Al inicio de nuestro programa también haremos este momento de oración... Y lo hacemos siempre con la oración colecta de este primer domingo del tiempo de cuaresma. Así también eh, recordaremos y comentaremos las lecturas de este domingo, que siempre eh, el primer domingo de cuaresma está centrado en las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Y siempre todo esto acompañado con muy buena música. Hoy nuestra sección... ...sobre liturgia será extensa... ...de hecho la haremos a modo de entrevista... ...o de coloquio con el Padre Jesús Colado... ...y nos hablará y explicará... ...los signos más importantes... ...de este tiempo de cuaresma... ...y concluiremos nuestro programa... ...recorriendo los santos de la semana... Juan José Rodríguez nos explicará cómo en este tiempo de cuaresma se reducen todas estas memorias a conmemoraciones en el tiempo de cuaresma. Y llegando a los cinco minutos de las ocho de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, damos comienzo a nuestra primera sección. Hoy el padre Julio Rodrigo, desde Boadilla del Monte, nos habla pues, de una anécdota edificante, como siempre. Hoy nos va a hablar de la gran afluencia que hay siempre como en las misas más importantes del año, y una de ellas es la que hemos celebrado este pasado miércoles, miércoles de ceniza. Le escuchamos.
3: El Domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana de domingo están escuchando este programa del Día del Señor. Díez Domini. Miren, durante estos últimos días, varias personas se han acercado a mí y me han dicho, padre, cuánta gente había en la misa que estuve del miércoles de ceniza. En concreto, recuerdo un joven que me lo dijo porque él había ido donde él vive, en una población cercana a la nuestra, en Villanueva de la Cañada, la parroquia de San Carlos Borromeo. Pero también me lo dijo otra señora que acudió a otra de las parroquias que hay aquí en Boadía del Monte, la parroquia de las Lomas. Lo mismo, cuánta gente había, lleno por completo. También yo experimenté esto, que en las misas que celebramos, pero especialmente en la misa de la tarde, al final ya de la tarde, había muchísima gente, gente de la habitual, pero gente también que no son de los rostros más habituales y más conocidos que día a día o domingo tras domingo acuden a la Eucaristía. Seguro que esto que me han contado algunos y que yo he experimentado ha pasado en todas las iglesias de España o en casi todas y en muchas del mundo entero. Una vez una señora dueña de un restaurante con mucho gracejo, aquí vive en Boadilla y aquí tiene su restaurante, me dijo, «Padre, le voy a decir una cosa». Si el día de la madre y el día del padre no se llena el restaurante, mejor cerrarlo. Mala cosa. Y me hizo gracia. Y pensé, trasladando este dicho a la iglesia, pues si en una iglesia el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos no se llena, mala cosa. Cerrar quizá no sería nuestra opción, pero algo iría mal, habría que pensarlo y habría que tratar de corregirlo y de superarlo. Muchas veces me he preguntado por qué este gesto de la ceniza ha calado tan hondo y resulta tan atractivo. Porque no deja de ser una provocación que vengamos a la iglesia al inicio de la cuaresma y nos digan, oye, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Es como decirnos, recuerda que eres poca cosa que un día te transformarás en nada, en polvo, en ceniza. Yo pienso que si es atractivo es porque es realista. Nosotros sabemos esto. No nos gusta que nos lo estén recordando constantemente. Pero quizá, aunque solo sea una vez al año, como sucede en la liturgia, no está de más que nos lo recuerden y que nos digan que no somos superhombres, que no somos super guays que somos débiles, poca cosa y que por tanto estamos necesitados de la ayuda de Dios, de su fuerza, de su gracia, de cambiar nuestro corazón para caminar así en paz a lo largo de los años de nuestra vida. Aprovechen este tiempo de cuaresma que estamos iniciando, hoy en el primer domingo que celebramos. Aprovechenlo, de verdad, que no quede la cuaresma simplemente en jornadas gastronómicas, en unos potajitos muy ricos y en unas torrijas que también están muy ricas. No dejen pasar esta oportunidad. Siempre podemos hacer algo más de oración y algo más de limosna y algo más de ayuno, prescindiendo de tantas cosas superfluas, no sólo el alimento, entiéndanlo en el sentido más amplio. Siempre podremos hacer mucho más para acercarnos a Dios y acercarnos también a nuestros hermanos que nos rodean. De verdad se lo digo, aprovechen este tiempo de cuaresma y piensen qué es lo que pueden hacer a lo largo de estos días para acercarse más a Dios y para acercarse más a tantísimas personas que están a nuestro lado. Nada más, que aprovecho para saludarles y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: como siempre, al inicio de nuestro programa, después de la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo, hacemos un momento de oración y lo hacemos con la oración colecta, es decir, con la oración inicial que se realizará, que dirá el Presidente en nombre de la Asamblea, en la celebración eucarística, en la Eucaristía de este domingo primero de cuaresma. En esta ocasión será después del acto penitencial, pues ya no se canta el Gloria, ni se proclama. Dice así la oración de hoy. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Le pedimos, como siempre, a Dios Padre, lo haremos por medio de Jesucristo, que vive con él en el, que vive y reina en el Espíritu Santo, ¿verdad? Decimos esto siempre en la doxología final de esta oración, invocando a la Santísima Trinidad, pero nos dirigimos ciertamente al Padre. Dios Todopoderoso dice que por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, siempre lo recordamos esto en cuaresma, en esta oración, Sacramento cuaresmal. Es decir, la Iglesia considera la cuaresma en este sentido de sacramento. Es decir, que son es un signo que nos ayuda a vivir la profundidad y la eficacia de la gracia de la muerte y resurrección de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Que lo llame así como sacramento. No es un sacramento como lo que conocemos los siete sacramentos, sino en el sentido de sacramento. En este sentido de ser un signo eficaz. Dice, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo, adentrarnos en el misterio de Cristo. Conocer significa amar. Cuanto más conocemos, más amamos. Y cuanto más amamos, más conocemos. Dice, y conseguir sus frutos, los frutos del misterio de Cristo, con una conducta digna. Claro, cuando uno conoce a Cristo, vive en él, su conducta aparece irreprochable, aunque seamos débiles, pobres y pecadores pues le pedimos al Padre que nos ayude en este Día del Señor, donde celebramos el Misterio Pascual. Pero es cierto, reducimos como los signos más festivos para hacernos conscientes de que estamos en un tiempo donde nos preparamos para la venida de la Pascua, para celebrar en el año la fiesta esencial, fundamental, del Misterio Pascual de Cristo, que será en la Semana Santa. Pues que en este Día del Señor podamos vivir consagrados a Cristo, a su reino y a la entrega de los demás. Hoy domingo, como sabéis, no hacemos, eh, digamos así, actos penitenciales o penitencias, porque es el día del Señor, el resto de la semana sí. Atenuamos los signos festivos, pero hoy vivimos y sabemos y reconocemos que Cristo ha vencido la muerte una vez por siempre y esto es lo que nos hace poder vivir en su gracia que podamos hacerlo así durante este día. Y queridos oyentes y amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, alcanzando los 14 minutos 40 segundos de nuestro programa El Día del Señor. Y hoy vamos a trasladar también nuestra sección de liturgia a la segunda parte del programa porque hablaremos con el Padre Jesús Colado y trataremos varios temas, eh, sobre todo de algunos signos litúrgicos de este tiempo de cuaresma. Por eso ahora vamos a comentar brevemente, bueno, más bien vamos, voy a hacer como un comentario general de las lecturas de este domingo, no ciñéndome tanto a lo que es el texto, sino más bien al sentido de las lecturas en este primer domingo de Cuaresma. Siempre, como sabéis, en el primer domingo de Cuaresma se proclama el Evangelio de las Tentaciones, ya sea en el Evangelista que se proclame, ya sea Mateo, Marcos o Lucas. En este año litúrgico, como estamos en el ciclo B, leemos a Marcos. Que tiene pues un texto muy breve. Es un pasaje muy breve el de las tentaciones. De hecho, lo, lo narra de una manera eh, pues, muy superficial. Marcos. De hecho, parece que Mateo y Lucas el texto lo componen sobre las tentaciones de una manera catequética. Así lo vemos. Porque es cierto, Jesús pasó estas tentaciones. Seguramente estas tentaciones se las contaría Jesús a sus discípulos de cómo las vivió en el desierto durante cuarenta días. ¿no? Entonces lo importante es que nos da el sentido de la cuaresma, el primer domingo. Nos dice que vamos a vivir cuarenta días a semejanza eh, de cómo lo vivió Jesús 40 días en el desierto sin comer ni beber, ayunar viviendo un tiempo de penitencia llevado por el Espíritu Santo y allí será tentado a imagen también de lo que hizo el pueblo de Israel que Dios le llevó al desierto durante 40 años y allí le habló al corazón eh, le, le, le puso a prueba a través también permitiendo que el demonio les tentara y vieron el corazón vio Dios el corazón de este pueblo que era rebelde en cambio, el corazón de Cristo, la humanidad de Cristo, ha podido vencer las tentaciones porque es eh, Dios y hombre. Pero justamente nos ha mostrado en las tentaciones Jesucristo que el hombre es capaz, por la gracia de Dios, de vencer las tentaciones y de ser fiel al Padre, de no dudar. Por eso, Marcos es muy bonito como lo, lo enmarca. Sabéis que Marcos os ha hablado que siempre eh, eh, se le representa con, este, con esta imagen del tetramorfos, el león. ¿Por qué? Porque nos muestra que Jesús es el Mesías, el león de Judá prometido. Por, por eso aparecerá, es muy bonito como lo narra, ¿eh? dice, el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás vivía con las fieras y los ángeles le servían. Es una imagen paradisiaca del Edén. Es una imagen como del primer Adán, pero que es el segundo Adán. Es decir, como que es Cristo, este Mesías, que va a venir a restaurar el jardín del Edén, que va a venir a restaurar la humanidad caída en Adán y Eva, que este hombre nuevo va a dar la capacidad al hombre creado de la tierra del barro para poder vivir entre las fieras. Y los ángeles le sirven. Es una imagen de los primeros padres, antes de, ¿no? de estas capacidades preternaturales, donde no existía la concupiscencia, donde tenían este conocimiento, ¿no? donde no había pecado. Es lo que Cristo viene a hacer. Por eso Marcos lo, re, lo resalta muy bien, ¿no? con esta imagen de que vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Y también explicitando que vive 40 días, llevado al desierto por el Espíritu, una vez bautizado, una vez ungido eh, por el Espíritu Santo, manifestado en el Jordán, y que eh, será tentado por Satanás. Aparece aquí Satanás. Pero no explicita las, las tentaciones. Dice que después de que Juan fuera entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar, eh, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Bien, pues las tentaciones las sabemos. Eh, el orden varía, según Mateo y Lucas, también según la importancia que quisieron darles para sus catecúmenos, para las comunidades a las que se dirigía su evangelio. Pero sabemos que son tres. La del pan, la de historia, la de, eh, la de las, eh, las, las vanidades de este mundo o la adoración a Satanás, ¿verdad? Eh, la primera es la del pan. Jesús está en ayunas y le dice, convierte, el demonio le dice, «Convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios». Tenemos que decir una cosa, no sabemos, no vamos a hacer un, un tratado aquí de demonología ni de angeología, pero según nos cuenta eh, el Evangelio, la Escritura, y como vemos, el demonio no sabe muy bien quién es Jesús. Por eso le utiliza muchos títulos de los que escucha de él y por, por los signos que da. Por eso intenta dialogar con él, para descubrir si es el Mesías o no, porque si es el Mesías, le va a vencer. Si no es el Mesías, no va a poder con él. Si no es el Mesías, el demonio eh, podrá con él. En cambio, pues no, le vencerá. Le vencerá con palabra de Dios. De Jesús, como tantas veces el Papa Francisco nos dice, con el diablo no se dialoga. Jesús no dialoga con él en este sentido, porque lo que hace es utilizar la palabra de Dios. Y aquí nos da un signo, Él es, es, el, es el, el verbo de Dios. Eh, simplemente podría aplastarle y punto. No con su poder. Pero no, no lo hace. Sino que lo que hace es. Eh, hablarle palabra de Dios. Es decir, nos da la clave para saber cómo debemos combatir al demonio con palabra de Dios. A la primera. Eh, tentación del pan le responde que no solo de pan vive el hombre, aunque San Marcos no lo refleja aquí, ¿no? Pero creo que es bueno recordarlo. A la segunda tentación, que es la de la historia, es decir, le lleva ahí a lo alto le dice, tírate, para que eh, Dios haga un signo y te recojan los ángeles, y le dice al Señor, tu Dios, no, no tentarás, no tentarás. Y al tercer, eh, y a la tercera tentación, diciéndole, si te postras ante mí, todo esto te daré, mostrándole todos los reinos del mundo. Le dice, solo a Dios adorarás. ¿Cómo combatimos estas tres tentaciones? Nos lo ha mostrado. Con la palabra de Dios, con la oración, pero también con la primera, con el ayuno, para decirle a nuestro cuerpo que no manda. Segundo, eh, con la oración reconociendo que solo es Dios el que, el que nos lleva. Por eso nos, nos, nos hace vernos en la humildad. ¿no? Y también la tercera con la limosna, es decir, desprendiéndonos de los ídolos de este mundo, haciendo una renuncia constante con el dinero, es decir, diciendo que el dinero no es señor de nuestra vida, sino que solo adoramos a Dios. Bien, las lecturas de hoy, como las comentaremos muchas veces aquí en Radio María, simplemente deciros que aparecerá un signo como del bautismo al referirnos en la lectura del Génesis sobre el diluvio y sobre la alianza del arco iris, la alianza que hace Dios después del diluvio. Referiendo, refiriéndose a esto, la primera de Pedro, la primera carta de Pedro en, en la segunda lectura, nos recordará que hemos sido salvados en el bautismo. Dice, y este bautismo, que es el que actualmente os está salvando, y imagen del bautismo es también esta salvación de Noé y de los, de los ocho elegidos por Dios en el diluvio. Signo, el diluvio también del bautismo. Y este evangelio que os he dicho, que resume muy bien eh, San Marcos... Esta, estas tentaciones que sufre Jesús en el desierto, de esta manera un poco paradisiaca, como que va a venir a restituir y va a darnos eh, lo que perdimos en el pecado, por el pecado en Adán y Eva. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción que creo que es muy propicia, es de Hakuna Group Music, del último disco, que se llama Cuarto Lugar. Eh, Dios ha dispuesto, es muy bonito esto, viene de un, de un teólogo, sobre todo de Von Baltasar, que habla de que hay un cuarto lugar en, en la Trinidad. Y es porque Dios ha querido hacerse hombre y ha querido meter al hombre en Dios. Por eso Jesús ha tenido que sufrir las tentaciones para darnos la capacidad de ser divinizados por él. Pues escuchamos esta canción y rezamos con ella.
3: Hay en la Trinidad preparado un cuarto lugar. Es el trono para la humanidad. es tu brazo que nos quiere abarcar, Dios quiere que el hombre se deje divinizar, tu intimidad nos quiere Consúmeme y hace arder en tu fuego, te hiciste hombre para que el hombre se hiciera Dios. Quiero
2: vivir en toda mi esencia
3: Quémame, toma mi alma y mi cuerpo, consúmeme ya
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y son ya las 8 y 28 minutos de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, ya unos segunditos ya avanzados. Vamos ahora a pasar a esta segunda parte del programa donde vamos a hablar del tiempo de cuaresma y de varios signos litúrgicos. Por eso vamos a hablar con nuestro queridísimo Padre Jesús Colado, que nos hace siempre la sección sobre la liturgia y que hoy la vamos a hacer pues, un poco dialogada. Así que damos ya la bienvenida al Padre Jesús Colado. Muy buenos días desde la ciudad de Fukuoka, en Japón. Buenos días, eh, Jesús Colado.
0: Muy buenos días, don Juan Ignacio, y muy buenos días, como digo siempre, a todos los oyentes de Dies Domini.
1: Pues Padre Jesús Colado, eh, comenzamos este tiempo de Cuaresma, este pasado miércoles de ceniza, y hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. En primer lugar, cuéntanos, danos una perspectiva de este tiempo fuerte que celebramos en preparación a la Pascua, a la Semana Santa. Dinos alguna pincelada sobre este tiempo tan importante que nos invita a la Iglesia a vivir en este tiempo. Sí, efectivamente estamos en este tiempo de cuaresma,
0: que significa 40 días, son 40 días de ayuno, 40 días de penitencia, donde, por cierto, los 40 días de ayuno no se incluyen los domingos, pero bueno, en este tiempo de cuaresma, eh, que es un tiempo de preparación, digamos, en, y también de penitencia, pero es de preparación y también de éxodo, al mismo tiempo que también es eh, de ansia de los bienes eh, plenos, de la, de la felicidad plena que recibimos a través del bautismo. Y precisamente por esto, digamos que hay distintas imágenes que nos pueden ayudar mucho a entender eh, en qué consiste esta cuaresma. ¿eh? En las, eh, tenemos los 40 días, que es una de las imágenes, que, que es un, una cifra muy sugerente, porque nos recuerda tanto a las 40, los 40 días de, de tentaciones en el desierto, 40 días en el desierto de nuestro Señor, que a su vez estos, estos, estos tiemp este tiempo de 40 días de tentaciones del Señor nos llama la atención, nos recuerda, digamos, a los 40 años en el desierto que pasa el pueblo de Israel, ya tenemos un poquito aquí porque eso, esto es importante, y también a la, a la imagen del desierto, es decir, la imagen del desierto como lugar de la tentación, lugar de la penitencia también. También tenemos el, el desierto como un como modelo también de, lo, de los 40 años del éxodo, es decir, de una salida, de una, de una esclavitud y de un ir a una tierra prometida. Y luego también tenemos... En, este mismo, en esta misma imagen del desierto, este desierto de un lugar donde principalmente falta todo, falta el alimento y sobre todo falta el agua. Explicando un poquito más estas tres eh, imágenes podemos ver cómo, empezando, vamos a empezar por el éxodo, vemos cómo se nos está llamando a una salida de lo cotidiano, a una salida de la rutina, a una salida también del ritmo frenético en el que estamos, eh, y se nos lleva a través de un desierto, a través de un tiempo austero, donde, donde hay los recursos son muy limitados, donde hace calor, donde no hay un árbol donde, donde cobijarse del sol, donde de noche hace mucho frío, donde falta el alimento porque no hay tierras fértiles y falta también el agua. Pero vemos que este éxodo parte de una iniciativa de Dios, que el pueblo de Israel no está pidiendo la liberación, sino que es Dios que ve la aflicción de su pueblo y precisamente por eso manda a Moisés, para manda a este Mesías, en comillas, a este Salvador, para sacarlo a su pueblo de la esclavitud de, de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. En este haber, haber, haber salido de Egipto y hasta que se llega a la tierra prometida están estos 40 años de, en el desierto, esto, este peregrinar de 40 años. Y esta es una de las imágenes que tenemos en la cuaresma, esta imagen de éxodo y de paso y de, y de llegada a la tierra prometida también tenemos otro modelo, y es que precisamente en, en este tiempo, eh, en un tiempo de penitencia en el cual vemos cómo eh, se nos invita también a la reducción a lo más simple y se nos invita también a lo a reducir a lo esencial y a entrar en, este, en esta actitud de penitencia, porque también viene pues, por las antiguas eh, eh, prácticas penitenciales de los pecadores que, ¿no? que, que, que dejaban digamos, de estar en comunión y de participar en la comunión, eucarística y en la comunión con el resto de, de, la, de la iglesia, con el resto de los hermanos cristianos, este tiempo, este tiempo de purificación, les ayudaba también para luego volver y entrar en las fiestas pascuales, volver a la comunión eclesiástica, volver a, a la vida, volver a, a, a la alegría de saberse queridos por Dios, de saberse perdonados por Dios y de saberse resucitados también por nuestro Señor. Y por eso también vemos como en estas tentaciones, que, que el Señor nos las da ya vencidas, está también todo el proceso penitencial nuestro. Porque no solamente nosotros, que una vez que pecamos porque hemos cedido a las tentaciones, se nos da este camino que nos devuelve a la comunión con Dios, que nos devuelve a la gracia, a la gracia divina y que nos hace también entrar con Jesucristo resucitado y con Jesucristo, con Jesucristo vivo y verdadero, nos hace vencer en Él también a las tentaciones. Esta es la segunda imagen, que es muy importante. La tercera, que muchas veces pasa un poco desapercibida, eh, aunque eh, cuando hay catecúmenos adultos eso se ve mucho más fácil y, to y todavía más en los años eh, del ciclo A, en el, el año A de los tres ciclos eh, que tenemos de lecturas, vemos cómo este caminar, este tiempo de 40 días, es también un caminar catecumenal que lleva hacia el bautismo. Es precisamente en la Cuaresma donde se realizan los ritos de las distintas admisiones y, y elecciones y también entregas a los catecúmenos se les va entregando poco a poco los tesoros de la fe hasta que llegan a la vigilia pascual donde allí proclaman solemnemente esta fe y son y son eh, sumergidos en las aguas del bautismo por la cual dejan de, de servir al mundo y de servir al demonio y se hacen auténticos hijos de Dios libres y resucitados porque han resucitado también con nuestro Señor esta es la tercera dinámica que siempre tenemos que tener muy presente porque también nosotros ya bautizados se nos invita a también hacer este camino digamos, eh, reduciendo todo lo esencial hacer también este camino que eh, nos lleve también a redescubrir nuestro bautismo a vernos también un poco en esa tensión que nos lleva hacia aquello que en realidad ya tenemos, pero que siempre nos ayuda a, eh, a revivirlo, que es precisamente el vivir este itinerario como una renovación también de nuestra llamada al ser cristianos y de, nuestra, y de la gracia que hemos recibido por el bautismo.
1: Y Padre Jesús Colado, todos vemos en nuestras parroquias, en nuestros templos, cómo se disminuyen muchos de los signos que habitualmente tenemos, como pueden ser las flores, como puede ser el color morado, como otra de las tradiciones de tapar las imágenes. Y también durante las celebraciones eucarísticas, durante la Eucaristía, vemos que algunos signos pues se disminuyen, se atenúan, como por ejemplo no pues pueden ser que ya no hay gloria, ni hay aleluya... Cuéntanos estos signos y qué significado tienen para nosotros para este tiempo de preparación.
0: Sí, precisamente por eh, esta esta reducción a lo más esencial y por eh, ir buscando la, la austeridad en todos los en todos los, eh, los, los signos, para reducir a lo más esencial, para que nada nos pueda distraer, no porque sea algo malo en sí, sino para que nada nos pueda distraer de esta concentración en la cual estamos. Eh, hacia nuestro Señor, hacia eh, también este camino de conversión, se, eh, hay algunos signos y algunas, eh, algunos signos, algunos himnos y algunas partes que se reducen a su esencia, digamos que se reducen y se quedan de manera austera. Hablo concretamente, por ejemplo, del uso de flores sobre el altar o, o, o alrededor del altar o, o todo lo que son signos externos de decoración, al mismo tiempo que también los instrumentos musicales, siempre que no sean necesarios para el acompañamiento del canto. Y también, eh, por ejemplo, vemos como el gloria, el himno, gloria a Dios en el cielo, dejamos de hacerlo durante el tiempo de cuaresma, y también así el aleluya. Concretamente esto siempre sí está hecho aposta para que podamos eh, digamos reducir todo a su, a su a su más simple esencia, no por un afán minimalista o por o porque decir que está mal estar alegres. No es tanto eso, sino es más bien una manera de ponernos en tensión de que toda la todo la plenitud de la alegría no la tenemos en tanto en cuanto estamos en este caminar. Concretamente con el aleluya vemos que etimológicamente significa alabada al Señor, alabada a Dios, alabada llave, ¿no? Este sería el significado etimológico, por lo cual no es que sea un sinónimo etimológicamente hablando de alegría, pero sí que la liturgia romana lo ha tomado siempre como como un signo que expresa como esta, como esta invitación a la alabanza divina, pero por esta, eh, esta explosión de alegría que da el conocer que Dios está, que aparece, que actúa en la historia y que se hace presente en medio de nosotros. Entonces, al retirar, digamos, este aleluya, lo hacemos precisamente en la liturgia romana para eh, proyectarnos, digamos, y para crear esta tensión, porque este aleluya, este, esta invitación a la alabanza que, que viene de ver las obras inmensas de amor, de Dios, lo mantenemos esta tensión, esta falta, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se vuelve a cantar, que cuando se vuelve a cantar el Aleluya Pascual, el Aleluya, especialmente la Vigilia Pascual, cuando por tres veces y, en, y también con, unos, con un tono cada vez más alto, el que preside la celebración. Como, como signo de Cristo, cabeza de Cristo, resucitado en pie, es Él quien entona tres veces y, ca y cada vez con más fuerza y elevando el tono, este aleluya, esta invitación a la alabanza y a la, exulta y a la exultación por Dios, precisamente porque ha actuado, porque ha hecho, ha hecho resucitar a su Hijo, ha hecho nos ha hecho a nosotros renacer a una vida nueva. Y precisamente es por eso que mantenemos, digamos, opacada esta... Esta realidad no porque no, no porque no sea real, sino lo la mantenemos un poco opacada, aposta, digamos, adrede, para crear esta tensión, crear esta falta, digamos, o, o este contraste, mejor dicho, para que después podamos ver y podamos eh, sentir con muchísima más fuerza Colado, la, la presencia de algunos de, Cristo de nuestros en
1: oyentes. Dice, bueno, pues al final todos estos signos de la, del tiempo de Cuaresma... Es verdad que nos preparan para el misterio pascual, pero ciertamente cada domingo celebramos la Eucaristía, que es el misterio pascual. ¿Esto cómo, cómo lo, lo llevamos a cabo? ¿Cómo, ¿Cómo la Iglesia nos enseña a vivirlo? Porque, claro, celebramos cada domingo la resurrección de Cristo, pero a la vez celebramos el tiempo de cuaresma. Explícanos estos dos aspectos.
0: No, no, por supuesto, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que todo este movimiento, digamos, eh, que es muy sugerente con todo este tipo de imágenes, con este tipo de, de cosas que nos ayudan a nosotros a entrar, son movimientos que ya hemos explicado más veces en este programa, eh, eh, digamos, de una actitud mimética, de una, de una dinámica mimética, y luego tenemos que hablar de la dimensión anamnética, es decir, la, la dimensión mimética es en el momento en los que nosotros imitamos, como los mimos, ¿no? Mira, mimesis, imitamos. Eh, lo vemos sobre todo en la parte de la Semana Santa, más pues los gestos, eh, los momentos, las procesiones, los movimientos, los lugares de los eh, de la vida del Señor en la tierra. Lo hemos hecho también en Navidad, ¿no? donde eh, recordamos esta, el nacimiento de nuestro Señor, la venida del Señor en la carne, y ciertamente no estamos comulgando con el niño Jesús el día de Navidad. ¿eh? Igual que precisamente por eso, o sea. Podemos ver cómo este, este movimiento es una, es, una, es una dinámica que nos ayuda como seres humanos que somos, que necesitamos que también nuestro cuerpo entre en la liturgia, entre en comunión con Dios. Entonces, para ayudar a este, nuestro, a este cuerpo nuestro, que no es nada malo, sino que ha sido redimido y es, el, es lugar de nuestra salvación, eh, necesitamos, como a nivel antropológico incluso, necesitamos estos signos que nos ayudan precisamente, que nos dan, eh, nos eh, digamos, involucran también a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, no solamente a nuestra, a nuestra razón, o nuestro corazón, sino también a todo nuestro cuerpo, lo involucran en, el, en vivir el misterio del Señor. ¿no? Pero eso no quiere decir, pues esto es toda la parte mimética, pero eso no quiere decir que eh, en este momento pues comulguemos con el Señor que está siendo tentado y que en Navidad comulguemos, recibamos al niño Jesús recién nacido. Recibimos siempre a Jesucristo resucitado recibimos siempre a Jesucristo en este misterio de su pasión muerte y resurrección, no tenemos que olvidar eso Eso está eh, Cristo resucitado está siempre presente en la iglesia independientemente de que sea cuaresma o no lo sea ¿no? por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, en ese momento vamos con los pies de la fe, digamos así, volvemos a la última cena, al Calvario y también a la tumba vacía esto, es, esto siempre se realiza en cualquier momento en que, en que celebramos la liturgia entonces, precisamente esto nos tiene también que ayudar a ver cómo el Señor nunca nos abandona, sino que más bien entendiendo que, eh, nuestro, que, no, que como somos humanos que somos, como espíritus encarnados que somos, necesitamos también que esta carne nuestra entre en esta dimensión de unión con Dios y precisamente por eso tenemos estos recuerdos anuales de los misterios de la fe. Pero en esta dimensión más anamnética, en esta dimensión que es la, la dimensión auténticamente real en la cual nosotros realmente vivimos, vivimos en un tiempo en el que Cristo ya murió, Cristo ya resucitó y Cristo vive eternamente feliz, eh, triunfante y vivo en la presencia del Padre y a nosotros nos hace llegar eh todas estas gracias. entonces eh, Precisamente es por eso por lo que tenemos que hacer esta distinción siempre de las dos, eh, de las dos dimensiones.
1: Bien, pues Padre Jesús Colado, muchísimas gracias como siempre por explicarnos también todos estos signos y la importancia de este tiempo de la cuaresma. Pues bien, hoy que celebramos la resurrección de Cristo, el misterio pascual de Cristo, pero con estos signos atenuantes que nos ayudan a vivir este tiempo, que nos ayudan a imitar lo que Jesucristo vivió durante 40 días en el desierto... Y 40 años el pueblo de Israel, dando vueltas hasta la tierra prometida, preparándonos para el eje de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Padre Jesús Colado, y hasta el domingo que viene. Si Dios quiere, feliz domingo.
0: Pues muchísimas gracias también a usted, don Juan Ignacio, y a todos los oyentes del programa, y como digo siempre, que tengan todos un muy, muy buen domingo. Y además les deseo una muy santa y muy fructífera cuaresma.
1: Pues bien, queridos amigos de Radio María, vamos a ir concluyendo nuestro programa y lo vamos a hacer ya con los santos de la semana. Nos va a explicar el seminarista Juan José Rodríguez de qué manera se celebran en este tiempo fuerte, como es la cuaresma, los santos que la Iglesia nos ayuda a rememorar día a día. Le escuchamos.
3: Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Buenos días amigos de Radio María, ya estamos en la Santa Cuaresma y durante este tiempo de preparación para la Pascua, la liturgia nos ofrece lecturas y oraciones para este día, para los días litúrgicos propios. ¿no? Por esta razón, en la celebración de la Eucaristía Ferial, o bien en el rezo de la Liturgia de las Horas, todas las memorias obligatorias se tomarán como memorias libres y se hará solamente una conmemoración del santo que corresponda. Así, damos paso a la lectura de los santos de esta semana y comienza con el día 21, con la conmemoración de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la iglesia. Su capacidad como filósofo, pero sobre todo el don de la oración que el Señor le concedió, le ha llevado hasta los altares. Este monje benedictino, que llegó a ser cardenal, fue una pieza clave que en su tiempo se adelantó a la reforma gregoriana posterior. Este momento de la iglesia fue importante para dar un nuevo aire, dar entrada a la necesaria santificación de la iglesia. Este es el siglo XI y el espíritu reformista de San Pedro de Amiani denunció una iglesia acomodada al mundo para restituirla en su naturaleza originaria como misterio proveniente de la Trinidad. El día 22 es fiesta de la cátedra de San Pedro. Este día escucharemos cómo esta iglesia de Cristo, que está siempre en vías de purificación, Dios mismo la ha confiado a los apóstoles y entre ellos al primero de los iguales, San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escucharemos en el Evangelio. Este es un día para rezar por nuestro Santo Padre Francisco en cuya persona descansa la potestas clavis. Creemos por la fe que el Espíritu Santo ha inspirado la elección del Papa y que lo seguirá haciendo para bien de la Iglesia. Tradicionalmente en esta fecha ha sido costumbre entre los habitantes de Roma celebrar a los difuntos de la ciudad. Así esta costumbre tuvo su mayor auge cuando el pueblo romano se reunía ante el sepulcro del apóstol Pedro en el campo Vaticano. Desde allí hoy también subsiste esta vocación a presidir la iglesia en la caridad. Damos paso al día 23 para hablar de la conmemoración de otro obispo de la iglesia primitiva. Este es San Policarpo, obispo de la iglesia de Smirna cerca del año 70 y discípulo directo del apóstol San Juan. La iglesia primitiva de Esmirna, hoy la actual Turquía, pertenecía al imperio romano. Policarpo fue heredero de las cadenas que llevaron al martirio a San Ignacio de Antioquía. Ambos obispos estaban unidos en la caridad. Esto se conoce porque en un par de ocasiones Ignacio nombra a Policarpo en sus cartas y su séptima carta fue dirigida expresamente a su querido obispo de Esmirna. El martirio de Policarpo quedó sellado con estas palabras suyas ante el juez que lo condenó. Me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno, que nunca se apaga. Finalmente sus verdugos tomaron la decisión de atravesarle el corazón con una lanza. Así se apagaría una vida encendida en el amor a Cristo, que como su propio nombre lo expresa, una vida que dio mucho fruto. La Iglesia santa y no deja de serlo, y es lo que también queremos unirnos en este tiempo de cuaresma. Recordamos unas palabras del Papa Benedicto XVI, el 10 de junio de 2010, cuando dice que no existe una mayoría contra la mayoría de los santos. La verdadera mayoría son los santos en la Iglesia, y debemos orientarnos hacia ellos. Que tengan un feliz domingo, hoy este domingo en el que tradicionalmente... Recordamos el combate de Cristo contra las tentaciones. El ejemplo de los santos nos ayude a arraigarnos en esta iglesia llena del Espíritu de la Santidad. Un abrazo a todos.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y queridos amigos de Radio María, llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa Diez Domini. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo. Este domingo primero de cuaresma, 18 de febrero de 2024. Este camino que comenzamos hacia la cumbre pascual, como cantaba este canto que hemos puesto hoy en el, en el programa de, del Padre Antonio Alcalde. Este camino penitencial que nos lleva al misterio pascual de Cristo, a la celebración culmen de nuestra vida cristiana al eje del año litúrgico. Bien, os recuerdo nuestro correo electrónico del programa y os agradecemos que nos escuchéis, porque merece la pena el esfuerzo que hacemos todo el equipo de 10domini para que podáis disfrutar del domingo, podamos ayudaros solamente un poquito en vuestra vida cristiana del día a día. Para poder vivir el día más importante de la semana El día del descanso, el día del Señor Bien, pues os recuerdo nuestro correo 10 es 10 Y también os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa Como también la entrevista, el coloquio que hemos tenido Con el Padre Jesús Colado O cualquier parte de nuestro programa A través de los podcasts en radiomaria.es Desplegando la ventana donde pone parrilla, ahí buscáis nuestro programa cada domingo a las 8 de la mañana y podéis descargarlo una vez emitido. Y también siguiéndonos en las siguientes plataformas, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, 10 Domini. Y simplemente desearos a todos un feliz día, que comencemos bien este tiempo de cuaresma, que vivamos hoy con alegría, contenida pero con alegría, la resurrección de Cristo en este día, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día por excelencia de los cristianos. Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días.